0: Saludos a todos, Rudy Jacinto, esto es el Precio del Éxito y estos son nuestros picks de semana 14, quizás el partido más extraño, raro, complicado, con menos puntos esperados desde 2003 en este lado del milenio, Ahí, o sea, este es un partido muy complicado de predecir porque no hay corebacks, porque hay equipos medianamente rotos, porque es semana corta, porque hay tanto y tampoco a la vez en juego. Los Patriotas de Nueva Inglaterra visitan a los Pittsburgh Steelers, Steelers favorito por seis puntos, over-under de treinta y medio. De un lado, probablemente tendremos a Bailey Zappi, quien ya ha decepcionado toda la pretemporada, toda la temporada regular, y en este último partido de semana 13 con cero puntos anotados contra la mala defensiva de Los Ángeles Chargers. Por contra, estos Pittsburgh Steelers habían tenido un partido importante con más de 400 yardas aéreas o totales, mejor dicho, hace dos semanas, pero en la anterior. Eh, colapso total realmente, una decepción absoluta lo de los Pittsburgh Steelers. Y ahora les toca recibir a unos patriotas de Nueva Inglaterra que están en las horas más bajas, insisto, de este lado del milenio. Es favorito Pittsburgh por seis puntos y creo que es el lado correcto. Eh, realmente es muy difícil tomar partido en un juego tan... Ofensivamente nefasto, como va a resultar este. Eh, sin embargo, los Patriotas con Bailey s'api han demostrado que no pueden mover las cadenas, que no pueden llegar a zona roja, que ni siquiera se acercan a gol de campo. Y sabemos que está lastimada la línea ofensiva de los Patriotas versus DJ Watt y compañía. Entonces, este Thursday Night Football está tocando fondo. Está encontrando nuevos fondos. Y así les recomiendo que no apuesten nada en este partido. Pero si son, son realmente obsesivos de las apuestas. y necesitan ponerle un dinerito para darle un saborcito extra. Les voy a recomendar a Steelers. Pero sobre todo, sobre todo les voy a recomendar que apuesten las bajas. Yo no estoy esperando más de 30 puntos en este partido. Ni siquiera va a estar el corredor Ramón de Stevenson. Entonces de Patriotas no esperamos absolutamente nada. Con Steelers... Ustedes ya se saben el cuento y además si algo demostraron estos patriotas es que, es que todavía pueden defender, que Bill Belichick aún sabe cómo plantear un esquema defensivo, un planteamiento defensivo y sabemos que del otro lado está Mitchell Trubisky no Kenny Pickett. Así que damas y caballeros, nos vamos con las bajas. Creo que cubre, cubre Steelers, pero realmente no me interesa para nada apostarlo Nos dice Ramón Espectador, este juego es un teaser de 6 puntos, Steelers y bajas, adelante, me gusta, saludos mi Rudy, dice Gustavo, alcanzando niveles más bajos, dice Jorge, ya tenemos chocolate en mano, dice Roger, perfecto, porque ahora sí vienen el resto de los partidos. Panteras de Carolina contra Santos de nuevo Orleans, favorito eh, Saints por cinco puntos, over-under de 37 y medio, no va a estar Derek Carr, está en protocolo de conmoción, ya practica de forma limitada, pero realmente yo estoy esperando ver a, a James Winston en este partido. Está bien por el espectáculo. Con Panthers tampoco hay muchos. Bryce Young corriendo por su vida. No hay línea ofensiva, no hay juego aéreo. Un poquito de juego terrestre. Y en defensa bastante, bastante permisivos. Creo que en otro duelo divisional veremos a los Santos ganar. Creo que tendrían que cubrir los Santos de Nueva Orleans. Pero, pero vamos, ya por lo menos las Panthers plantearon un partido competitivo contra los Bucaneros lo dejaron a, creo que fue como un 20-17, tres puntitos de diferencia. Entonces, pues de pronto se vuelve complicado. que No sabemos qué versión de los Santos esperar, ¿no? Es complicado adivinar si hace una versión defensiva buena o si va a ser una defensiva sumamente permisiva. Yo aquí nuevamente recomiendo que no realicemos ninguna apuesta. Son dos equipos muy gitanos de la peor división de toda la NFL. Pero vamos con Santos para ganar el partido. Y creo que le voy a dar esos cinco puntos a Carolina para, para cubrir, ¿eh? No, no, no con mucha convicción, pero bueno, vamos dándole esos puntitos a, a las panteras de Carolina, confiando ahí en un par de intercepciones de James Winston, que creo que de todas formas sacaría adelante el partido. Over-under, yo voy a apostar que aquí termina el partido en altas. Pasamos entonces a los Rams contra los Baltimore Ravens, favorito Baltimore por 7 puntos local y el over/under está en 39 y medio, tendrá una larga tarde Matthew Stafford, Puka Nakua, Cooper Cup, Karen Williams, un gran grupo de, de ofensivos que finalmente se enfrenta, creo yo, a la mejor si no a la segunda mejor defensiva de toda la liga, Ahí con respeto para los San Francisco 49ers. Estos Baltimore Ravens están entonados en ataque, están entonados en defensa. Saben lo que se juegan, quieren el primer sembrado de la conferencia. Ahorita no lo tienen, le pertenece a los Dolphins. Y entonces esta victoria contra los Rams es absolutamente necesaria. Creo que Rams ha demostrado capacidad para anotar muchos puntos contra equipos de media tabla para abajo. No estoy convencido de que esta versión actual de los Rams, más que nada por la línea ofensiva, esté lista para anotar bastantes puntos contra una unidad defensiva de media tabla para arriba. Denme a Baltimore para ganar, denme a Baltimore para cubrir. Me voy con es, esas, esas altas bajas, están complicadas, pero Uf, voy a decir que altas, voy a decir que altas porque creo que sí le puede hacer daño Baltimore por aire a esta versión defensiva de los Rams. Voy a irme con Baltimore para ganar, para cubrir y nos vamos con altas en este partido. Colts contra Cincinnati Está favorito Colts al inicio de la semana Supongo que después del Monday Night Football El público apostador se convenció De que Jake Browning era la solución para Bengals En esta temporada eh, No estoy tan seguro de eso, jugó muy bien pero, pero vamos, quiero darle un poco más de crédito A lo que ha hecho eh, Gardner Minshew En ocho semanas, que necesariamente A lo que ha hecho Jake Browning en, en una no Sobre todo en un juego en el que se le lastima a Christian Kirk a los Jaguars, y un juego en el que se le lastima a Trevor Lawrence a, a los Jaguars Y creo que Cincinnati aprovecha ese momento, voy con Colts para ganar a domicilio, creo que van a poder correr con Zach Moss, me queda claro que la defensiva de Bengals es de respeto, no especial pero en la secundaria, en el juego aéreo defienden bien, por tierra creo que se les puede hacer bastante daño, y a la defensiva de los Colts, tres cuartos de lo mismo, aunque vienen mejorando en semanas recientes entonces yo aquí espero un partido lindo, con puntos anotados de ambos lados veo las altas, veo que esto se va arriba del 43 y medio, pero sí voy no sé si con sorpresa o no, voy con los Colts para ganar en este partido, Jacksonville contra Cleveland. Obviamente, tras la lesión de Trevor Lawrence, esta línea se transformó por completo. Era favorito inicialmente Jaguars por tres puntos, ahora lo es Cleveland en casa por tres puntos. Eh, da más confianza un Joe Flaco con CJ Better. Por lo menos a Joe Flaco ya lo vimos jugar bien la semana anterior contra los Rams. Y este over-under de 30 y medio, también muy, muy tramposo, también muy, muy feo. Pero vamos, yo espero que se anoten más puntos aquí que en el de Patriotas contra Steelers. Entonces voy a decir, no sé cómo, que este partido se va a las altas, ¿no? Que va a acabar como en 32, 33 puntos, que va a ganar Cleveland con mucho juego terrestre. Y también tiene eh, Jaguars mucho, mucho juego terrestre, ¿no? Sí, Beth, eh, por lo menos entró confiado, entró seguro, trae una molestia de hombros. Sí, lo adquirió en ese, en ese partido de Monday Night Football, pero... Completó 9 de 10 pases para sesenta y tantas yardas. Entonces, lo poquito que le pidieron a CJ Battle realmente lo hizo bien. En la defensa de Cleveland es, es un boleto, es una prueba muy, muy importante. Creo que habrá entregas de balón, creo que habrá campo corto, habrá muchos goles de campo. Pero intuyo que este juego sí se va para las altas. Más que nada por lo que Joe Flaco nos puede ofrecer en el juego. Aéreo. Dicho eso, ambas defensas son de respeto, es una, es una apuesta arriesgada el irse con las altas en esta ocasión. Gracias a todos los que están conectados, sigan dejando su like, sus comentarios, vamos con el resto de los partidos y enseguida pasamos a todos sus apuntes, pero ya lo saben, dejen su like, su comentario y también hay que suscribirse si gustan al canal. Detroit contra Chicago, juego divisional, ese punto .5 es muy tramposo, pero se lo voy a conceder a los Lions a domicilio, Chicago ha mejorado en ataque con Justin Fields, con DJ Moore, Khalil Herbert te puede ayudar, Rashawn Johnson también es buen corredor, el novato, eh, y hay un poquito más de pass rush después del trade que hicieron con los Washington Commanders, eh, pero vamos, eh, Lions es mucha pieza en ataque. Realmente sí, salvo que Jared Goff nos va a entregar otro partido de tres entregas de balón, que no lo estoy esperando por tercer juego consecutivo, creo que aquí Lions tendría que ganar y tendría que cubrir con M.R. Brown, con Sam, Sam Laporta, que le hace mucho daño a los Titans, a, a los socios de Chicago, y con muy buen juego terrestre también, balanceado con Jameer Gibbs y con David Montgomery. Los Lions todavía pueden ser primeros sembrados de la conferencia, no los veo desaprovechando la oportunidad de sumar una victoria más esta temporada. Entonces denme a Detroit para ganar. Tramposo ese punto 5, pero denmelos para cubrir. Y aquí también mover con las altas 43 y medio. Creo que ambas ofensivas se pueden hacer suficiente daño. La verdad es que los Detroit Lions, su, su defensa se ha venido cayendo a pedazos desde hace más o menos dos meses. Tampa Bay contra Atlanta. Juego feo. Favorito Atlanta por un punto over-under de 40 y medio. Yeah, estos, estos partidos de la NFC South realmente dejan mucho, mucho que desear sigue Desmond Ritter de quarterback titular, sigue Baker Mayfield lesionado eh, arrancó en los bucaneros no ganando partidos, compitiendo pero no les alcanza eh, y ya Villan Jan Robinson muy incorporado en la ofensiva de Atlanta, denme Atlanta para ganar denme Atlanta para cubrir eh, espero un juego feo, un juego complicado puede haber toda clase de escándalo digamos entregas de balón, pick sixes con Desmond Raider ya no sabe uno a qué apostarle pero sí veo a Atlanta defendiendo sobre todo la localidad y creo que esto más que nada podría dejar eh, casi eliminados a los bucaneros de un boleto de postemporada. entonces vamos Falcons para ganar, para cubrir hoy altas con ese 40 y medio, más que nada por la incompetencia ofensiva que podríamos ver de ambos lados del balón los Texans visitan a los Jets favorito Houston por tres puntos y medio. Vuelve a aparecer este punto cinco tramposo, ¿no? Ese gol de campo plus que complica tanto las apuestas que muchas veces nos impide cobrar un buen dinero. El over-under está en 33 y medio. Ya fue despedido Tim Boyle. Ya está Trevor Siemian de coreback suplente. A Zach Wilson con los Jets de titular. Así que veremos a Zach Wilson contra CJ Stroud. Y eso significa que nos iremos con los Texans para ganar. Para cubrir, y creo que también nos tenemos con las altas. ¿eh? CJ Stroud ha demostrado poderle anotar a, a defensivas fuertes, ¿no? por lo menos unos 17, 20 puntos, 22 puntos, por ejemplo, a una, una defensiva de los Broncos de Denver. Entonces, denme a los Texans para ganar, para cubrir en un juego en el que los Jets defienden bien, pero que nuevamente en ataque no espero que les vaya a alcanzar. O sea, los Yellow Seahawks contra los San Francisco 49ers. 49ers está en casa es favorito por 10 puntos y medio vuelve a aparecer este punto 5 maldito y el over under de 46 y medio eh, nos dicen aquí buenos días Rudy la línea de Texans contra Jets está en Jets más 7 y medio bueno dame un segundito más para confirmar porque había aparecido así en mi aplicación no quiero darles el número mal Prefiero corregirlo en tiempo real. No, a mí me parece Houston Texans favorito por tres puntos y medio, over under de 33 y medio, según The Score. No sé, Alejandro, de dónde estás tomando esa, esa línea. Igual la podemos verificar en unos eh, momentos, pero yo tengo que respetar lo que me aparece aquí en el celular. Pero igual agradezco el, el comentario enseguida lo volvemos a confirmar. Seattle contra San Francisco, favorito 49ers 10 y medio, over under de 46 y medio, ¿Cómo no tomar a San Francisco en estos momentos? ¿no? Ya los vimos con su exhibición ofensiva y defensiva a domicilio contra los Eagles. Eh, pero, pero vamos, creo que, creo que aquí a San Francisco hay que tomarlo con toda la convicción del mundo. Seattle dio su mejor partido y aún así no le alcanzó contra unos Dallas Cowboys, a los que ya en este momento, este, pues, por supuesto, ya, ya perdieron estos Cowboys contra San Francisco. ¿no? Y creo que Seahawks ya nos dejó también muy latente, muy latente, eh, lo que podría pasar en este partido. Ya se enfrentaron hace dos o tres semanas en Thanksgiving y fue una paliza, una paliza de los San Francisco 49ers. Creo que aquí se podría dar nuevamente y eh, Seattle va a competir dignamente, pero realmente siento sospecho, intuyo que se está quedando corto también de cara a una postemporada porque el calendario está complicado, porque se entona para el momento más difícil del año. Y porque San Francisco también huele sangre y quiere ese primer sembrado, sabe que Higos y Cabo se enfrentan, que se van a repartir eh, los, los puntos quizás, ¿no? Que va a haber daño mutuo y entonces San Francisco aquí es donde puede tomar ventaja. Vamos con San Francisco para ganar, vamos con San Francisco para cubrir, eh, vamos con el over, realmente San Francisco 30 plus puntos es lo que nos está ofreciendo en estos momentos y Seattle no es cojo, Seattle tiene suficiente juego aéreo eh, para, para anotar no tiene juego terrestre, no sé si juega Kenneth Walker, no sé si va a jugar Zach Charbonnet entonces sí veo muy presionado a Gino, eh, teniendo que anotar y mover el balón sobre todo por la vía le eh, dicen por ahí, oye se ve medio raro ese logo, se ve medio, medio asustado Sí, es intencional, es intencional el logo qué bueno que lo anotaron porque pasamos al siguiente partido Vikingos contra los Raiders, favorito Vikings por tres puntos a domicilio. Over Under de 40 y medio. Vuelve a ser titular Joshua Dobbs. Vuelve a ser titular Aiden O'Connell. Yo creo que es la decisión correcta por parte de los Vikings. Te ha dado tres partidos buenos, uno terrible, con cuatro entregas de balón. Pero tuviste una semana de descanso, tuvo más tiempo para sentarse, tuvo tiempo para estudiar las jugadas del head coach Kevin O'Connell. Creo que aquí Vikings termina cubriendo, ganando y convenciendo eh, Raiders puede competir bien tiene un grupo de corredores y receptores también bastante especial pero confío más sobre todo en el trabajo defensivo de, de los Vikings en estos momentos que lo que están ofreciendo los Raiders que tienen un buen pass rusher y puntualmente algo de velocidad en la secundaria poco más, realmente me convence más lo que ofrece el grupo de Daniel Hunter, entonces denme a los Vikings para ganar, para cubrir y ese over-under nos vamos a ir con las altas Llegamos al Buffalo contra Kansas City. Kansas era favorito por dos puntos y medio inicio de semana. La línea va bajando, ahora es uno y medio, que es prácticamente la localía y poco más. Over-under de 48 y medio. Creo que la gran mayoría del público se va a ir con Kansas City porque Kansas le ha tenido la medida, a, le ha tomado la medida a estos Buffalo Bills en temporada regular, múltiples temporadas, en playoffs. Pero yo aquí voy por la sorpresa, voy por los Buffalo Bills para ganar a domicilio, Buffalo si pierde queda prácticamente eliminado de postemporada y si algo tiene esta unidad de Buffalo es una ofensiva top 5 en puntos, en yardas, en terceras oportunidades convertidas, en muchas estadísticas Buffalo realmente tendría que tener un récord bastante mejor. Vienen descansados, vienen concentrados. Para Buffalo este es el Super Bowl adelantado. Este juego lo han tenido marcado desde pretemporada. Creo que les llega Chiefs muy a modo en estos momentos. Chiefs no encuentra respuestas en el juego aéreo y no alcanza con un Travis Kelsey, con una Isaiah Pacheco. Y puntualmente lo que te puede ofrecer el novato, Rashid Rice. Hemos visto a Patrick Mahomes muy frustrado tratando de mover las cadenas, forzando el balón. La intercepción que lanza la única entrega de balón en ese partido contra los Packers le termina costando el encuentro. Entonces, en un juego trabadito en el que seguramente Buffalo también tendrá sus entregas de balón, creo que Buffalo gana, obviamente cubre y creo que aquí nos iríamos a las bajas. No, no estoy viendo necesariamente un tiroteo en este partido. Ojo, los vikingos, perdón, los Buffalo Bills también tienen un pass rush importante, su defensa no es asfixiante, no es espectacular, pero su pass rush sí es una unidad top 5 en la NFL y hemos visto que a Patrick Mahomes se le puede atrapar más este año que en otras temporadas. Entonces no son cojos en ataque, son muy fuertes en, en defensa, no son cojos en ataque, son bastante potentes y Chiefs no creo que esté a la altura ahorita en juego aéreo para aguantarle una tarde inspirada a Josh Allen. Veremos, insisto, si Buffalo pierde será por lo de siempre, por sus entregas de balón. Voy con Buffalo para ganar, para cubrir y para mantenerse con vida de cara a postemporada. Y si me equivoco, pues ni modo, nos equivocamos. Broncos de Denver contra Chargers, favorito a los Chargers por 3 puntos, Over Under de 43 y medio. Sospecho que muchos se van a ir con los Broncos, no hay convicción con los Chargers y no los culpo, son los Chargers. Pero voy con Chargers para ganar. Creo que ofensivamente sucede lo mismo que en el partido anterior. Si sale inspirado Justin Herbert, no veo a un Russell Wilson aguantándole el paso. Keenan Allen. Eh, un poquito mejor Quentin Johnston, el novato de primera ronda. Mucho Austin Eckler, muchas alas cerradas. Yo, yo estoy viendo aquí un partido importante de Gerald Everett. Generalmente los Tyrens le pueden hacer daño a los broncos de Denver. Y por contra de los broncos corriendo mucho el balón. Pasecitos puntuales de Russell Wilson buena defensa tratando de generar entregas de balón, veo un juego trabadito Chargers local entre comillas porque los broncos pues, realmente van a tapizar el estadio de Los Ángeles de, de naranja y pues, yo aquí veo a, a los Chargers dando la sorpresa realmente en uno de esos juegos gitanos que de pronto son impredecibles me sorprendió de hecho ver a los Chargers favoritos en las apuestas eh, sí veo a Russell Wilson siendo capturado tres o cuatro veces en este partido por Joey Bosa, bueno no, no está Joey Bosa ya más bien porque don Mac y compañía eh, juego importante, divisional, de media tabla de la AFC. Pero sí veo a los Chargers con muchas ganas de meterle el pie a los Broncos para complicarles el pase a postemporada. Además, creo que nos iríamos a las altas. En Sunday Night Football, las Águilas de Filadelfia contra los Dallas Cowboys. Cowboys favorito por 3 puntos y ese maldito punto 5, ¿no? el, el de castigo. Si quieres tomar al equipo local, Over Under 51 y medio. Eagles llega, llega dolido, llega sufriendo. Eagles fue evidenciado por los San Francisco 49ers, pero no sé cuántos equipos puedan hacerle eso a Filadelfia. Dallas creo que en estos momentos podría intentarlo, puede aspirar a intentarlo. Dallas ya le jugó muy bien a Filadelfia a domicilio hace apenas unas semanas. Creo que incluso debió haber ganado el partido, pero cometió dos tres errores puntuales de concentración que le costan ese encuentro. Ahora Dallas sigue creciendo. Eagles llega dolido. Ahora es un juego a domicilio. Creo que gana Dallas, pero le voy a dar el, el spread, el cover, a las Águilas de Filadelfia. Yo aquí veo un partido que se define por tres puntos para cualquier lado. Son equipos que se conocen muy bien, que se compiten muy bien. Dallas generalmente le juega bien a las Águilas de Filadelfia, aunque no ha alcanzado para victorias recientemente. Y en este over-under está complicado. Realmente no recomiendo tomarlo porque tan pueden aparecer los, los pass rushes de, ambos de, de ambas defensivas como podría ser un tiroteo en el juego aéreo. ¿Qué me preocupa? Que vimos en el juego pasado a Jerome Blunt, el teórico cornerback número uno de Dallas, el de los pick sixes, eh, evidenciado, dominado por Dicken Metcalf, que tuvo más de 150 yardas y, y tres touchdowns. ajusta en la segunda mitad tuvo su intercepción, pero vamos, el balance de ese partido fue malo. Estoy seguro que las Águilas de Filadelfia van a estudiar esa cinta de juego y van a tratar de replicarlo con AJ Brown. Con los Eagles, ¿qué rescato? Que primer, quizás primero o segunda vez en la temporada, Aparece AJ Brown y aparece Devonta Smith de formas importantes y productivas en el mismo partido. Generalmente es uno o es el otro. En este partido, muy a remolque, muy complicado, sí, pero aparecen los dos receptores estrellas de los Eagles. Creo que eso, Jalen Hurst tendría que tratar de mantenerlo para estar competitivo en este juego. Yo veo touchdown de Brandon Cooks, veo touchdown de CeeDee Lamb, veo a Eagles presionado a remolque. ...y que gane el, el que tenga la pelota... ...en los últimos segundos del encuentro... ...voy con Dallas para ganar... ...Eagles para cubrir... ...y el over-under ni siquiera les voy a dar una recomendación... No, ...no se me antoja tocarlo para nada... ...creo que sería altas... ...pero no se me antoja apostarlo. Tenemos doble Monday Night Football... ...uno de ellos es el Packers contra Giants... ...Tommy DeVito sigue titular... ...Green Bay favorito por seis puntos 6.5... ...over-under de 36 y 36.5... Voy con Packers para ganar, para cubrir. Nos vamos con las altas. Jordan Love está en un momento muy especial. Está mostrando señales de madurez importantes. No me asusta la línea defensiva de los Giants para nada. Aunque sí hay problemas ciertamente en la línea ofensiva de los Packers. AJ Dillon también mostró su mejor juego terrestre de la temporada. Aunque no va a estar Christian Watson. Creo que con Romeo Dobbs, con Octavius Wicks, con Janen Reed. Alcanza y sobra para ganarle a estos Giants. Entonces... Voy, con, Giant, perdón, voy con, con los Packers eh, Ellos también están peleando por un boleto de comodín perder contra Giants sería una catástrofe total Para sus aspiraciones de postemporada Y yo les estoy echando buena vibra a los Packers Porque creo que sí harían más entretenida Esta postemporada 2023-2024 Entonces denme a Packers para ganar Para cubrir Nos vamos con las altas y este Monday Night Football tiene a los Tennessee Titans Contra los Miami Dolphins Favorito Dolphins por 13 puntos Over under de 46 y medio Ya se sabe la receta con los Dolphins Aquí no hay sorpresa Si hay equipo malo, Dolphins lo va a paliar Se le va a llenar de puntos Va a cubrir y se va a ir a las altas Y eso es exactamente lo que les voy a recomendar En este partido ¿Qué necesita Miami? Mantener su primer sembrado Correr bien el balón Evitar lesiones Y creo que Titans es un rival Bastante, bastante a modo. Yo puedo hacer tácticas para ganar el partido. Mucho Derek Henry, establecer el juego terrestre, cuidar la pelotita, que es un juego de pocos puntos. Sinceramente, no lo veo. Yo aquí veo otros dos touchdowns y otras ciento y no sé cuántas yardas de, de Terry Kill. Y a los Dolphins manteniendo un ritmo imponente en la AFC. Voy con Dolphins para ganar, Dolphins para cubrir y el partido se nos va a las altas, arriba de 46 y medio. Y recordemos que esta es la última semana con Biwick, Arizona y Commanders estarán descansando en esta ocasión, un último apunte antes de pasar a nuestra sesión de preguntas y después, respuestas y despedir el podcast del día de hoy tenemos el Pro Bowl, y obviamente el Pro Bowl es un concurso de popularidad, los fans son los quienes nos dicen quiénes entran y quiénes salen y no debe de sorprender que los equipos más populares en este Pro Bowl sean los Dolphins, 49ers y Dallas Cowboys, nueve jugadores de Dolphins aparecen en las votaciones de la AFC. Ahorita son líderes en esas votaciones. ¿Quiénes son? El coreback Tuatango Bailoa. El receptor Terry Hill. El tackle izquierdo Teron Armstead. El cornerback Jalen Ramsey. El long snapper Blake Ferguson. El regresador de en equipos especiales Braxton Berrios. Y el jugador de equipos especiales Duke Riley. Tuatango Bailoa de hecho es el que tiene más votaciones de cualquier jugador de la NFL. Ya tiene casi 60 mil. Con los 49ers aparecen 7 jugadores. Christian McCaffrey el corredor. Kyle Juszczyk, el fullback. George Kittle, el tight end. Trent Williams, el tackle izquierdo. Javon Hargrave el tackle, el no tackle, el tackle defensivo. Nick Boss el pass rusher. Y Fred Warner, para mí el mejor linebacker de la liga. Con los Cowboys tenemos a 6 jugadores. Ya los conocen. El quarterback, Dak Prescott. El receptor, Sidney Lamb. El guardia, Zach Martin. El linebacker externo o pass rusher, Micah Parsons. El cornerback Ron Bland y el kicker Brandon Over que para mí ha sido el mejor pateador de la temporada. Recuerden, estos rosters de Pro Bowl se deciden por votación de aficionados, por votación de jugadores y por votación de coaches. Cada grupo vale más o menos una tercera parte de las votaciones en el conteo final. Y ustedes, damas y caballeros, pueden votar hasta este 25 de diciembre. Así que si hay algún jugador de su equipo al que quieran apoyar, entren a NFL.com entren a las votaciones y ustedes decidan a quién veremos en este próximo Pro Bowl. Y con eso, damas y caballeros, despedimos el podcast del día de hoy. No sin antes invitarlos a que se suscriban al podcast de tres y fuera NFL y que, por supuesto, si nos escuchan en el formato, bueno, Spotify o en iTunes, escuchen un episodio y dejen una reseña de cinco estrellas que tanto ayuda para que nuevas personas descubran ese podcast. Porque la NFL no termina y nosotros tampoco. tres y fuera.